0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitaban yajkan Ujjal menjadi syukur Kedirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Malam Sabtu Di Masjid Cendera Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pemirsa u TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan memasuki hadis yang baru yaitu hadis urutan yang ketiga yang termaktub dalam Kitabul Jami' Dari Bulughul Maram Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Hadith tersebut berbunyi Anin Nawas Ibn Sam'an Radiyallahu Anhu Qal Dari seorang sahabat Nabi SAW Yang bernama An Nawas Siapa namanya? An Nawas An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qal beliau berkata Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang dua hal Berapa hal? Dua hal Yang pertama al kebajikan Apa? Kebajikan. Yang kedua al ifm dosa. Jadi An Nawas ibnu Saman bertanya kepada Nabi Sallam kebajikan itu apa dan dosa itu apa? Fakar maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab al birru husnul khuluq kebajikan adalah akhlak yang baik definisi kebajikan kata nabi sallallahu alaihi wasallam apa akhlak yang baik setelah itu kemudian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pertanyaan yang kedua apa yang kedua tadi dosa apa itu dosa wahai rasul Beliau menjawab al-ithmu Ma haka fi sadrika Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kamu menjadi bimbang Sesuatu yang membuat hati kamu menjadi raku Wa kerih ta'an yattali'a alaihin nas Dan engkau tidak suka untuk dilihat manusia ketika melakukannya. Apa tadi dosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesuatu yang membuat hati kamu menjadi bimbang ragu. Ini boleh atau tidak? Dan ketika kamu kerjakan kamu enggak suka kelihatan sama orang. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan dua poin. Apa itu? Kebajikan dan dosa. Sebelum kita mengkaji hadis ini, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran Islam adalah merupakan ajaran yang sangat istimewa. Keistimewaan ajaran Islam banyak sekali. Di antara keistimewaannya bahwa Islam ajarannya itu sangat detil dan sangat rinci. Bahkan seluruh urusan kehidupan manusia diatur oleh Islam. Semuanya tanpa terkecuali. Dan problematika apapun ada solusinya di dalam Islam. Masalah apapun solusinya ada dalam Islam Saya lupa ada seorang ulama Yang pergi ke suatu daerah non muslim di luar negeri Saya lupa sekarang nama ulamanya dan saya juga lupa nama daerahnya Cuman ulama Islam pergi kemana? Daerah non muslim Kebetulan orang yang ada di daerah tersebut tahu Tentang ulama ini Oh ini ulama terkenal Tokohnya umat Islam Karena tahu maka orang ini penasaran ditemuilah ulama tadi Non muslim ini bertanya Apa benar Islam itu menjawab seluruh permasalahan. Betul? Islam menjawab seluruh permasalahan. Tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Baiklah. Saya pengin tahu dengan gandum seplastik ini dengan gandum seplastik ini berapa kira-kira Bisa dibikin roti. Alias dengan gandum seplastik ini akan jadi berapa roti? Saya minta jawabannya dari agama kamu. Katanya setiap permasalahan ada jawabannya. Ini ada permasalahan, saya punya sekantong gandum. Dari sekantong gandum ini kalau dibikin roti jadi berapa potong? Carikan dalilnya dari Al-Quran. Karena kamu katakan Al-Quran itu Bisa menjawab seluruh Permasalahan Kalau jadikan begitu kan gimana? Nah Bingung ya Iya karena kita bukan ulama Ulama tadi santai saja Oh iya sebentar Dia ambil telepon Dia telepon tukang roti Dia telepon tukang roti Pak Kena karena roti sega anak gandum seplastik. Ini pakai bahasa Banyumas ya. <laughs> Ulama itu orang Arab. <laughs> Saya terjemahkan bebas. Pak, kena anak gandum seplastik tiga wa roti jadinya pira. Doctor gantung plastiknya isinya berang kilo. Ya mungkin sekitar lima kilo. Oh nek pada ne kilo ya jadine sekian nyebutkan angka. Kemudian telpon itu ditutup. Dia katakan kepada orang non muslim itu dari satu kantong ini akan menghasilkan roti sekian. Non muslim itu mengatakan loh saya tidak nyuruh kamu bertanya kepada tukang roti. Saya minta jawaban itu dari mana? Al-Quran. Loh saya tadi barusan mempraktekkan Al-Quran. Mana ada Al-Quran menyebutkan roti jumlahnya sekian Enggak Al-Quran itu salah satu ayatnya mengatakan Fas'alu ahlat zikri kuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada orang yang berilmu Kalau kamu tidak tahu Nah sekarang yang berilmu Tentang detilnya roti ini siapa? Tukang roti Makanya saya tanya kepada tukang roti. Dan ketika saya tanya kepada tukang roti. Tentang berapa roti yang akan dihasilkan dari sekantong gandum ini. Saya sedang mempraktekan Al-Quran. Akhirnya non muslim itu tidak bisa jawab apa-apa. Jadi Islam itu detil sekali. Setiap permasalahan ada jawabannya. Mau masalah politik ada solusinya di dalam Islam Mau masalah ekonomi ada jawabannya Mau masalah sosial ada aturannya di dalam agama kita Hubungan bilateral antar negara ada jawabannya di dalam agama kita Apalagi hanya masalah urusan rumah tangga Masalah remaja, masalah pendidikan anak Semuanya ada di dalam agama kita Secara detil dijelaskan Dalilnya apa Ustaz? Firman Allah SWT yang sering kita dengar Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Apa bunyinya? Al-yawma akmaltulakum dinakum Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian jadi kalau misalnya ada permasalahan yang tidak dijawab di dalam agama kita Berarti agama kita belum sempurna Di antara konsekuensi kesempurnaan ajaran Islam Seluruh permasalahan di dalam agama kita sudah dijawab Seluruh permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ada jawabannya di dalam agama Islam Walaupun masalah itu belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun masalah itu belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun masalah tersebut masalah kontemporer yang belum dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada jawabannya di dalam agama kita. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena ajaran agama kita mengandung yang namanya prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum Apa? Prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum Kaidah-kaidah umum inilah yang bisa diterapkan untuk menjawab seluruh permasalahan Baik yang klasik maupun yang kontemporer Saya kasih contoh satu saja Masalah yang sekarang sedang diributkan Gara-gara harganya konon mau dinaikkan Apa itu? rokok ada orang mengatakan rokok itu kan tidak dikenal pada zaman Nabi SAW coba carikan hukumnya rokok di dalam Al-Quran apa ada coba ayat yang mengatakan rokok itu haram atau halal atau makruh mana kemudian hadis Nabi SAW rawahus siapa coba riwayat siapa yang mengatakan rokok itu haram atau halal atau makruh atau mubah mana dalilnya Bagi orang yang tidak memahami kaidah-kaidah umum di dalam agama kita maka dia akan iya ya orangannya ya berarti ya oli Bagi orang yang tidak memahami bahwa di dalam agama kita itu ada kaidah-kaidah umum dia akan buru-buru menjawab seperti itu Padahal tadi kita sudah sampaikan Islam adalah agama yang Sempurna, setiap masalah Pasti ada jawabannya Taib, Sekarang kita praktekan Mana jawaban Di dalam Al-Quran tentang Masalah rokok Mana jawabannya Tadi pas Bukan Beda masalah, ini bukan roti Ini Ini masalahnya apa Rokok ini, roti dikenal Pada zaman Nabi SAW, rokok belum dikenal. Makanya enggak ada ceritanya ada sahabat rokok. Abu Bakar apa? rokok. Enggak ada. Karena memang enggak ada enggak dikenal saat itu. Kalau khomer dikenal. Khomer dikenal, tapi rokok enggak dikenal pada zaman itu. Makanya para sahabat mereka yang suka minum-minuman enggak dikenal mereka minum-minuman sambil udut itu enggak dikenal. Lah terus mana Ustaz? Katanya ada jawabannya. Ada. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 Surat apa? Al-A'raf Al-A'raf itu surat nomor berapa? Berapa? Nomor 7 Masya Allah Surat Al-A'raf nomor 7 ayat berapa tadi? 157 dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman wayuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara tugasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghalalkan untuk umatnya hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk Kita ulangi Apa tugasnya Rasulullah S.A.W Menghalalkan yang baik-baik Dan mengharamkan yang buruk-buruk Ini namanya kaidah umum Ini namanya kaidah umum Yang baik-baik hukumnya halal Mendoan Pada zaman Nabi ada enggak? Enggak ada Combroh Pada zaman Nabi ada enggak? Enggak ada Rambutan Enggak dikenal Di sana buah itu paling apa? Kurma Apa mending ya? Anggur ya. Kalau buah-buah kayak durian Itu khasnya Indonesia itu Ya Kemudian tadi apa namanya? rambutan khas Indonesia. Lah, kalau misalnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada tuh hukumnya apa? Kita lihat aja. Wa yuhillu lahumut thayyibat dan menghalalkan yang baik-baik serta mengharamkan yang buruk-buruk. Ini kaidah umum dan kaidah umum ini bisa kita terapkan ke dalam setiap hukum makanan Apakah ini baik atau buruk Perbuatan ini baik atau buruk Tinggal diklasifikasikan Kalau baik berarti apa Halal, kalau buruk berarti Haram Kembali kepada masalah Rokok Rokok baik atau buruk Tolong yang ngerokok yang jawab Rokok itu baik atau buruk Buruk Baik atau buruk Buruk. Mana buktinya rokok buruk? Apa buktinya rokok itu buruk? asap Kenal pot? <laughs> Kalau ada orang rokok, Anda terganggu? Buktinya terganggu apa? Sesek, watuk. Kalau ketemu sama orang yang ngerokok ngobrol, nyaman enggak? Enggak Enggak nyaman? Mungkin perokok akan mengatakan ya karena belum terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa, bukan saya, <laughs> perokok. <laughs> Ini saya lagi cerita tentang perokok. Kalau saya kata si perokok, biasa saja. Saya menganggap itu adalah sesuatu yang enak. Anda batuk-batuk karena belum terbiasa. Anda merasa terganggu kayak gini-gini kalau ada orang rokok karena belum terbiasa. Intermezzo ya dulu ketika zamannya sepur ya kereta api itu masih bebas untuk apa? Untuk merokok ya, terutama di kelas ekonomi yang tidak ada AC-nya. Itu saya pernah melakukan perjalanan dari Prokerto ke Jember kalau enggak salah. Ya. Prokerto ke Jember. Kursinya karena ekonomi, adanya ekonomi Hadap-hadapan Saya di pojok Kemudian satu, dua, tiga Allah takdirkan Partner duduk saya itu Semuanya ngerokok Saya sendirian Tiga-tiganya ngerokok Mereka tidak ngerokoknya Kalau tidur Jadi kapan mereka berhenti ngerokok Kalau tidur kalau bangun langsung apa? Merokok. Saya perhatikan bungkusnya itu kan satu habis, dua. Begitu rokok yang terakhir alhamdulillah. Bubar ya alhamdulillah ramong. Ternyata apa? Ngambil tas dia. Soraya. Masih satu slot. Astagfirullahalazim. Waduh, gek alamat gaya. Dari Prokorto Jember itu berapa jam itu? Berangkat jam 6 sampai jam 6 di sana Satu hari penuh Dikepung oleh Asap rokok Satu Intermezzo yang kedua Jamaah Haji Indonesia di Mekah Di Mekah, di Madinah Itu terkenal Terkenal bahwa Hotel yang mereka inapi itu Kayak lokomotif Pernah suatu saat alarm pemadam kebakaran itu nyala. Kan ada kan alarm ya, alarm yang apa mendeteksi kalau ada asap kebakaran itu nyala, satu hotel nyala. Bu langsung datang pemadam kebakaran. Ada apa ada apa? Jebule wong-wong pada apa? Sa <laughs> bayangkan kalau ngororang ngorok satu kan enggak mungkin akan akan apa? akan terdeteksi. Ini berarti kan saking apanya? Saking parahnya ya ngerokok berjamaah gitu. Ya. Kembali kepada masalah tadi. Kalau misalnya ada perokok mengatakan, "Saya enggak terganggu kok. Saya baik-baik aja dengan rokok itu." Kita katakan, "Maaf. Kalau Anda, Anda wahai perokok pergi ke TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang bau yang Anda cium di situ?" Apa baunya? Bau busuk. Seluruh sampah ada di situ. Ya, maaf popok. Maaf ibu-ibu yang buang apa? Softek bekas apa? Bekas pembalut. Kemudian ada kucing. Mati. Ada nasi. Busuk. Ada apa lagi? Buah busuk. We, segala yang tidak enak-enak. Apa yang Anda rasakan di situ? Wah, mual Ustaz, enggak tahan. Tuh, maaf para pemul- para pemulung yang rumahnya dekat di situ. Bagaimana mereka? Mual? Biasa. Terus apakah kemudian menjadikan sampah itu baunya jadi wangi? Bukan. Anda pun juga seperti itu. Kenapa anda bisa menganggap itu baik Menganggap itu enak Karena anda sudah terbiasa Bukan kemudian menjadi Otomatis berubah menjadi baik Tetap jelek ya, yeah. Tetap jelek Bahkan Ada sebuah uh, artikel yang tadi saya baca Menyebutkan bahwa ternyata sampai hewan ternak pun Hewan ternak pun gak mau yang namanya tembakau Maaf ya Saya baca tadi berita di daerah Cirebon Ada tanah Yang tanah itu adalah daerah endemistikus Alias dikit-dikit diserang tikus begitu mereka nanam tembakau, tikus gak ada yang mau deket tikus saja gak mau makan daun tembakau. manusia bahkan ada yang lebih parah dari itu maaf hewan yang paling jorok apa? babi hewan yang paling jorok babi saking joroknya babi sampai maaf kotorannya sendiri dimakan. Ayam selapar-laparnya ayam tidak akan makan kotorannya sendiri. Tapi maaf babi mau makan kotorannya sendiri. Tahukah Anda? Babi kalau dikasih satu ikat sawi dan satu ikat daun tembakau apa yang dia lakukan Sawinya dimakan habis Tembakonya dia injek-injek Lebih baik dia makan kotorannya sendiri Daripada makan tembakau Binatang bisa membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Kita jangan kalah sama Binatang ya. Makanya kita katakan tadi Bahwa Kaidah umum di dalam agama kita menjawab seluruh permasalahan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan. Di antaranya adalah ayat tadi surat Al-A'raf ayat berapa? 157. Terus apa Ustadz hubungannya dengan hadis yang akan kita pelajari ini? Hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh para ulama termasuk kategori jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Utiitu jawami'al kalim." Aku dikasih keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Punya jawami'ul kalim Apa itu jawami'ul kalim? Para ulama kita menjelaskan Jawami'ul kalim itu adalah ungkapan yang singkat tapi padat Jawami'ul kalim adalah ungkapan yang singkat tapi padat Hadis yang kita pelajari, yang akan kita pelajari ini termasuk ungkapan yang singkat tapi padat. Dan ketika kita ingin beragama dengan baik, maka kita perlu membedakan mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Jawabannya ada dalam hadis ini. Jadi kalau kita ingin tahu kebajikan apa yang dicintai sama Allah apa, pahami hadis ini. Kalau kita pengen tahu apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami hadis ini jawabannya ada di situ. Yang dicintai oleh Allah adalah kebajikan dan yang dibenci oleh Allah adalah dosa. Kebajikan itu apa? Ada jawabannya dalam hadis ini dan dosa itu apa? Ada jawabannya dalam hadis ini. Makanya hadis ini termasuk kaidah umum. Seperti ayat surat Al-A'raf ayat 157 tadi hadis ini Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW Namanya siapa tadi? An-Nawas bin Sam'an Siapakah An-Nawas bin Sam'an ini? An-Nawas bin Sam'an Adalah seorang sahabat Nabi SAW Yang berasal dari negeri Syam Negeri mana? Syam Syam itu di mana sekarang? Syam di mana sekarang? Negara konflik sekarang mana? Suria, Suria, Palestina, Lebanon. Itulah yang dimaksud dengan apa? Syam kalau sekarang. Ya, yeah. beliau berasal dari negara sana. Dan An Nawas ini termasuk sahabat yang terkenal punya semangat tinggi untuk menuntut ilmu agama, makanya pernah diceritakan An Nawas ini datang ke kota Madinah berserta dengan bapaknya, kemudian beliau tinggal di situ selama satu tahun belajar kepada Rasul saw. Kemudian setelah satu tahun beliau pulang kemana? ke Syam, kemudian meninggal di sana. Jadi tradisi mondo, tradisi apa? pondok mesantren, itu ternyata sudah ada sejak zaman siapa rasul saw diutus dikirim anaknya dari syam kemana ke madinah belajar di situ satu tahun setelah cukup pulang makanya panjeringan itu kalau menyekolahkan anak ke pondok itu jangan bolak balik apa bolak balik ditiliki Bisa ditiliki, orang maram ditiliki, diajak apa? Bali Tidak betah nanti anaknya Biarkan dia itu proses ya Proses apa namanya? Adaptasi Proses adaptasi Sehingga nanti akan memiliki yang namanya Kemandirian ya. Walaupun mungkin awal-awalnya terasa sedih, itu wajar Contohnya saya pribadi Ketika saya masuk pondok itu, Subhanallah, nggak pernah pisah sama orang tua. Tahu-tahu pisah. Begitu tamat SD langsung dipondokkan dan jauh lagi pondoknya. Orang tua saya di Banyumas, saya pondoknya di di Gontor di Ponorogo. Perjalanan sekitar satu harian. Ya nggak pernah pisah sama orang tua. Tahu-tahu pisah ya, masya Allah, nangis terus kerjanya. Seminggu nangis, yeah. ditanya sama orang namamu siapa nangis, yeah. sudah nggak rap PR belum nangis, sendalnya hilang apa mandi <tambah, tambah nangis. <tambah> Ternyata orang tua yang di rumah ibu saya sama, bukan hanya nangis sakit sampai di op seminggu di rumah sakit. Yeah. Tapi apa kemudian ditarik loh balibay, ben apa, ben Mari piungnya, oh, enggak, itu kan cuma apa, cuma kaget. Alhamdulillah sampai sekarang buktinya si Urip. Dan bapak kami Allahyarham, sazi ini Muhammad itu kalau jenguk, Subhanallah, datang itu perjalanannya dulu zamannya zaman ya masya Allah ya dari Banyumas sebelum bangda eh, subuh langsung berangkat naik bus bus mikro itu kemana Kroya stasiun Kroya dulu zamannya zaman sepur apa jenengannya Purbaya Purwokerto <tuh> Surabaya Ya Allah, berjalannya, MashAllah. Kita mengalami masa-masa ya Allah kereta yang saat itu berburu kereta lewat jendela. Ya, kemudian kalau nggak dapat tempat duduk itu kita di kolong, ya di kolong tempat duduk itu pakai koran. Kalau nggak dapat ya di, uh, di apa namanya, di lorong yang namanya penjual, MashAllah ya penjual kacang penjual pecel penjual es pengamen dan nun sewu pengamennya itu pengamen maaf ya bencong gitu mulok-balik 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 sudah kayak gitu sampai ke Madiun Madiun pakai angkot perjalanan satu hari penuh datang ke pondok ketemu priwili sehat alhamdulillah 1 jam bis ya abi ar kondur satu jam bi aduh abi banyak urusan ya abi ninggalin pondok dan seterusnya hampir setiap dikunjungi sama orang tua sejam dan memang beliau seperti itu ketemu urusannya rampung ngasih nasihat selesai salaman pulang dan itu biasa dan itulah yang harus kita berusaha untuk tegel-tegelan karena ini untuk masa depan siapa anak kita. Makanya saya sering sampaikan kepada anak saya le, mereka le, mau lebih enak le. Kalau bapak datang ke sini tunggungi sehari, dua hari, tiga hari. <laughs> Kalau bapak mubiyen le, le, masya Allah. sejam le. <laughs> Jadi mondok itu sudah ada sejak zaman Nabi saw. Contohnya siapa tadi? An Nawas ibnu Saman. An Nawas ibnu Saman datang dari Syam. Ke Madinah Satu tahun beliau belajar di situ kepada Nabi SAW Setelah satu tahun pulang beliau ke Madinah Eh maaf pulang kemana? Ke Syam Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah kira-kira Wafat tahun berapa? 50 Hijriah Ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis Yang akan kita pelajari Namanya siapa? An-Nawas ibn Sam'an Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang kandungan hadis ini dan hadis ini sebagaimana yang tadi disampaikan salah satu di antara kaidah umum yang kalau kita kuasai maka kita akan bisa memahami begitu banyak permasalahan bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam karena Islam itu berisikan perintah atau larangan dan perintah itu adalah kebajikan larangan itu adalah dosa dan itu dicakup semua di dalam hadis yang akan kita pelajari insya Allah ini ada pengumuman pengajian hadirilah tablik akbar yang akan diisi oleh Sheikh Abu Hazim Ramadan Abkar di Masjid 17 Lusa hari Ahad pada tanggal 28 Agustus 2016 jam 9 sampai selesai. Jam 9 sampai selesai dengan tema urgensi dan keutamaan tauhid. Urgensi dan keutamaan tauhid dan akan diterjemahkan oleh Ustaz Saifuddin Zuhri LC, hafizahullahu taala. Ini bagi teman-teman yang ada di Prokurtong. Yang ada di Purbalingga juga ada pengajian umum. <laughs> ya, temanya Nikmatilah ibadahmu Nikmatilah ibadahmu Jamnya sama Harinya sama Tempatnya beda Yang satunya di Prokerto yang satunya di Purbalingga Yang ngisi siapa Ustadz? Saya sendiri Saya ngisi yang di Purbalingga Kok bisa bareng-bareng gitu Ustadz? apa papa Mbok Sholat Mbok bareng-bareng Tidak ada masalah Ya yang mau hadir sana monggo mau hadir di sini monggo yang penting jangan tidak hadir sana sini kalau ada orang yang ada oh sana ada orang yang ada di sana saya boleh nonton ebek orang yang ada biasa pengajian, semakin banyak pengajian semakin apa semakin baik jadi tidak usah terlalu sensitif ya jangan terlalu sen sensitif. Semakin banyak pengajian semakin baik. Ya. Jadi orang Siprokerto berapa sih? Banyak enggak orang Prokerto? Banyak. Kita bikin 10 pengajian di Prokerto kira-kira cukup enggak untuk menampung orang Prokerto? Enggak cukup. Sudah, ini cuma 2 pengajian kok. Ya, biasa saja. Jangan terlalu sensitif. Masing-masing Insya Allah mengajarkan kebaikan dan semoga Allah memberkahi setiap amal kebajikan kita. Allahu taala ala wa Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.